0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi primer podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de los artículos de investigación arbitrados. Así que, comenzamos. Bien, para empezar este tema hay que saber qué es un artículo arbitrado. Y este es un tipo de documento escrito que contiene información científica derivada de las investigaciones realizadas por los expertos de un área del saber determinado. Se caracteriza por ser un informe inédito, cuyo contenido debe de someterse a la evaluación de expertos pares, quienes lo someten a un riguroso análisis tanto de metodología aplicada como del contenido mismo, y al final debe describir el resultado de una investigación. Ahora bien, remontándonos hacia el pasado, la revista científica nació en el siglo XVII como un medio de comunicación para el intercambio del conocimiento de la época. Así apareció el Journal de Sevans, Francia, y un, y un tiempo después, The Philosophic Transnational of the Royal Society, Inglaterra, ambas en 1665. En el primer caso, se trataba de una publicación destinada a aparecer semanalmente, con múltiples y con diversos propósitos. Estas revistas sobreviven al día de hoy con algunas modificaciones en su título y su estructura, pero mantienen su tradición y han ampliado su ámbito y sus objetivos. ¿Qué hace que una revista se mantenga y columne? durante tanto tiempo y cuáles requisitos existen para que prevalezca el prestigio y la calidad en una revista Una modificación importante que se aplicó poco más de 100 años después del lanzamiento de ambas publicaciones fue la revisión de los manuscritos antes de su publicación No obstante, no fue sino hasta mediados del siglo XX que esta práctica se extendió y normalizó para llegar a ser el requisito indispensable de las revistas científicas actuales Así se hace una diferencia clave entre las revistas arbitradas y las que no lo son, para privilegiar y seleccionar las primeras cuando se trate de distribuir premios, publicar en ellas o financiarlas. Este requisito se pone en práctica por dos razones fundamentales. La primera, porque al existir tanta facilidad y exigencia a la vez para escribir y publicar, los editores o las editoras deben ser selectivos o selectivas. Y segundo, porque los niveles de especialización que ha alcanzado la ciencia son tan elevados que es necesario buscar el curso de la persona experta que ofrezca su justi y preciado criterio respecto al manuscrito que se ofrece. De esta manera, las revistas científicas no publican todo lo que llega a su consejo editorial. Deben ser selectivas para lograr que solo los mejores aportes se publiquen y, con ello, ganarse el prestigio de la comunidad académica y profesional no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Por ello, a las personas que pretenden ser arbitrados, revisores, revisoras o evaluadores y evaluadoras de los artículos de las revistas se les exige diversos requisitos, entre los que cuenta haber sido autor experimentado, así se forma una red o sistema social como lo denomina Merton en 1976, dentro de la que trabajan diversas personas enlazadas unas con otras para garantizar que el conocimiento que leamos y posteriormente aplicamos sea realmente original, esto es científico. Recordemos que la publicación científica es el reflejo del conocimiento que se produce y por lo tanto debe guardar la misma rigurosidad que el proceso mismo de generación de conocimiento. Internet ha ofrecido diversos mecanismos que generaron cambios en el comportamiento de editores, editoras y autores o autoras, de manera que las vías para arbitrar los artículos también han, han variado. La práctica del doble ciego en ciertos grupos ha sido menospreciada, de manera tal que algunas revistas consideradas entre las mejores del mundo publican un sistema de evaluación abierto o público, así aparece en la web el manuscrito y se le pide a los y las árbitros, Seleccionados por la revista que forman parte de la red sociocientífica, que escriban sus críticas en línea. Posteriormente, el autor o la autora tiene la oportunidad de defender sus puntos de vista. Si bien esta práctica no se ha generalizado, nos da una idea del rumbo que en el mundo, incluyendo a nuestro país, puede tomar. En un futuro, al procedimiento del juicio por pares, ante ello nos preguntamos, ¿estaríamos de acuerdo con perder el pudor ante el mundo para exponer nuestra creación a la crítica? Si no desarrollamos nuestra habilidad para escribir buenos artículos, ¿cómo vamos a presentarnos ante la comunidad científica o profesional del mundo? O de otra manera, no pretendamos la divulgación de los resultados de nuestras investigaciones y prácticas profesionales para compartirlos con la humanidad, dejando así a la ciencia costa reciente de la, en la oscuridad de la ignorancia. En el nivel mundial, las revistas han ido aumentando aceleradamente, pero de igual manera ha ido creciendo el nivel de exigencia para lograr mejores artículos. Solo en la Iberoamérica y el Caribe, el directorio de latindex incluye más de 16.000 títulos de revistas científicas, científico-técnicas y profesionales, y si tomamos en cuenta que, en Costa Rica, Existen al menos cinco títulos de revistas especializadas en psicología. Podríamos valorar que en un 2,5% de las revistas costa recientes se publican en esta área y que están disponibles para los y las profesionales del campo. Pero a ellas podemos sumar las otras revistas que aceptan aportes de la especialidad por tener un ámbito mucho más amplio como las ciencias sociales, medicina o salud en general. Estas cifras nos muestran que se han ampliado las posibilidades para escribir y publicar, y por ello podemos deducir entonces que, ante todas las, esas opciones, nuestra revista debe ser la mejor para que sea escogida por los autores y las autoras, es donde entramos nosotros, y en consecuencia el nivel de exigencia aumentará. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta las políticas institucionales de los entes empleadores. Cada vez se solicitan mayores requisitos para reconocer las publicaciones de los y los profesionales que pretenden ascender en los regímenes de reconocimiento profesional o académico, por lo cual también las revistas se verán presionadas a cumplir esas exigencias y adaptarse para que sean tomadas en cuenta. Y ahí es donde nos beneficia a nosotros como estudiantes, ya que las revistas Tendrán que esforzarse mucho más en sus publicaciones y beneficia a nuestro conocimiento. Ahora viene una recomendación personal sobre una revista de artículos arbitrados, sería la revista Costa Recense de psicología que ha ido evolucionando en este sentido. Desde que fue evaluada la primera vez en mayo de 2005 han ido mejorando para cumplir los criterios de calidad Latindex y quedar incluida en el catálogo en el año 2007. Actualmente cumple con el 90% de los 33 requisitos de, la, de calidad editorial que, se, que este sistema exige y tiene su versión digital en la red, pero aún le queda un camino por recorrer para mejorar también la calidad científica y profesional del contenido de sus artículos. Esto va a depender definitivamente de la calidad de los artículos que envíen los autores o las autoras, la rigurosidad con que los árbitros evalúen tales escritos y del compromiso que adquieran las autoridades del Colegio Profesional de Psicólogos para sostener la revista. A pesar de los cambios que generalmente se presentan, cumplidos estos pasos, la revista podrá aspirar a poner en alto el nivel de los psicólogos y las psicólogas costarricenses en el ámbito mundial, pues solo con buenos artículos los y las profesionales costarricenses de en psicología pueden contribuir a mejorar los aportes científicos y profesionales que se pueden generar en el país. Así, el intercambio del conocimiento puede llegar a generar avances inesperados para la ciencia nacional. Ahora bien, para culminar este episodio, llegamos a la conclusión sobre la investigación de artículos arbitrados. Desde la perspectiva individual, se identificaron 16 factores de importancia, entre los cuales destacan Posibilidad de contribuir al progreso del conocimiento científico y al desarrollo de la sociedad. Adquisición de prestigio y credibilidad en la comunidad científica y en la sociedad, facilitando la integración de, a dicha comunidad. Oportunidad de obtener subvenciones para los investigadores. Pronta y amplia difusión del conocimiento y garantía de la calidad mediante el aprendizaje. Y ya desde la perspectiva de la sociedad, se identificaron 10 factores de importancia entre los cuales vale la pena destacar construcción de una memoria colectiva del progreso científico, democratización de la información y la globalización del saber gracias a la socialización del conocimiento. Y bueno, esto sería todo por el episodio de hoy, espero que haya cumplido con sus expectativas y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.